0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio. Gracias por estar en la primera emisión de su este programa en el cual hablaremos de cómo resolver los problemas que podemos enfrentar al querer cumplir nuestras metas. El día de hoy hablaremos de los problemas más comunes que podemos enfrentar al intentar cumplir una meta y asimismo de los rasgos que son importantes para poder cumplir nuestras metas. Comencemos a hablar de las dificultades que se presentan al cumplir nuestras metas. 1. Creértelo. Cree que tus sueños son posibles, cree en ti y que lo lograrás si te lo propones. Si no crees que tu proyecto es posible, no te pondrás en marcha. Querer es poder, cierto, pero creer en tu proyecto es lo que verdaderamente hace que te muevas para lograrlo y te dará fuerza para que resistas ante las dificultades. 2. El tiempo. Otro síntoma que te impide lograr tus sueños y lo que quieres es la falta de tiempo. Si siempre estás ocupado, postergando y quejándote que no tienes tiempo para nada, es porque en realidad tienes miedo a enfrentarte con tus deseos. Falta de constancia. ¿Conoces el cuento de la liebre y la tortuga? La liebre llena de fuerza y energía, se jactaba de sus fortalezas y se durmió en sus laureles. La tortuga, apoyada en su constancia, logró ganar la apuesta cruzando la meta antes que su adversario. Eso también nos pasa a las personas. Nos apoyamos en la en lo fuerte que somos, sin advertir que más se gana con la perseverancia persistiendo y resistiendo hasta lograrlo. 4. Actitudes tóxicas. Al asumir el rol de víctima, la queja constante, constante el proyectar en los demás tus dificultades personales, el miedo, las envidias, los celos, la ira, las frustraciones y la falta de conexión con tus emociones harán que te bloquees y no consigues lograr lo que quieres. Reconocer esas actitudes te ayudarán a actuar de consecuencia para controlar y vencer esas limitaciones que bloquean tu desarrollo. 6. Ir sin rumbo. Sin un plan de acción, sin un enfoque, sin una guía, sin un apoyo, será muy difícil que alcances tus metas. No pretendas tener un plan perfecto, ya tendrás tiempo para refinarlo. Si por el contrario quieres tenerlo todo perfecto y controlado, paralizarás tus acciones y no podrás siquiera empezar. 7. Escuchar a las personas negativas. Hay muchas personas renegadas, envidiosas, escépticas y negativas que más que alentar, hunden a los más optimistas. Entiendo que tengas ganas de contarle todo al mundo tus sueños, proyectos y deseos, pero ten cuidado. Como dice el refrán, en boca cerrada no entran moscas. Y más grandes hablando con, tu con las personas que te animen y se alegren por tu empuje, valentía y atrevimiento. Visualiza cuando hayas incorporado en ti que tus sueños son posibles y te lo creas desde lo más profundo de tu mente y tu corazón. Visualiza, planea, medita y practica afirmaciones positivas para alcanzar tus sueños. Ahora comencemos a hablar de los aspectos más importantes en distintos contextos. Las relaciones saludables toman tiempo en desarrollarse y deben ser basadas en respeto y honestidad mutuamente. Para poder lograr una buena relación al momento de cumplir nuestras metas, siempre debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los límites. Crear límites juntos es una buena manera de mantener tu relación sana y segura. Al poner límites, ambos miembros de la pareja pueden lograr tener mejor comprensión del tipo de relación que quieren. Los límites no tienen el propósito de hacerles sentir atrapados. El poner límites no es un signo de secreto o falta de confianza, es una expresión de lo que se siente cómodo y de lo que les gustaría que pase o no pase dentro de la relación. La comunicación. Comunicarse te permite a ti y a, a las demás personas poder comprenderse mutuamente, aprender quiénes son y conectarse. 2 Comunicación para las relaciones interpersonales. Por muy bien preparado que esté un discurso o una presentación, si los movimientos, los gestos o la mirada del orador no van en sintonía con lo que nuestras palabras dicen, lo que digamos se vendrá abajo con rapidez. Es sencillo, si tú en una entrevista de trabajo aseveras que eres una persona segura de ti misma y con gran aplomo y mientras lo dices no eres capaz de mantener la mirada fija en tu interlocutor o mueves las piernas nerviosamente, generas algún tipo de movimiento que da la idea contraria. ¿Qué discurso crees que creerán más? ¿Resulta ambiguo o directamente desmentir con gestos aquello que decimos suprimirá la credibilidad de lo que digamos? Además... Es innegable que los gestos, sin caer en la exageración, nos ayudan a reforzar nuestro discurso. Las palabras son poderosas, pero los gestos y ademanes que ampliamos a la hora de hablar sirven para enfatizar el mensaje que queremos hacer llegar a nuestro receptor, quien observará dicha sintonía entre ambos tipos de comunicación y no solo enfrentará mejor su contenido, sino que también quedará más convencido de él, de manera que trata de relajarse y de resultar convincente en todas las formas de comunicación. 3. El autoconocimiento. Muchas veces nos pasamos la vida persiguiendo objetivos que en realidad no nos hacen felices. Muchas veces adquirimos anhelos y deseos que no vienen de nuestra esencia más interna y personal, sino de fuera. Objetivos que hemos heredado de nuestra familia, nuestro entorno, de la sociedad, etcétera. El autoconocimiento, saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores más esenciales y nuestras áreas a mejorar, nos permiten definir con mayor objetividad y coherencia hacia dónde nos dirigimos y si el camino estamos recorriendo tiene sentido o no. Por el contrario, estoy desperdiciando mi energía vital en perseguir metas que ni deseo ni me convienen. 4. La tecnología como medio y recurso para completar mis metas. Los mexicanos pasamos más de 8 horas al día interactuando con algún aparato tecnológico conectado a internet, ya sea el celular, la computadora o una tablet. Es imposible pensar que algo en lo que ya pasamos la mayor parte de nuestro tiempo no puede tener un impacto tanto positivo como negativo en nuestra mente. Lo tiene. Y la tecnología ha marcado no solo una nueva forma de relacionarnos con otros, sino también con nosotros mismos. La tecnología bien aplicada nos ayuda, por ejemplo, a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar registros de nuestras metas y avances personales o a cortar distancias con amistades o familiares. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que al no ser conscientes podemos bombardearnos de información dañina, interesante y buscar situaciones en las que estamos expuestos o en riesgo. 7. Salud, alimentación y condición física para alcanzar nuestras metas, son importantes para alcanzar nuestros logros sin que puedas perder tus esfuerzos o conocimientos de ser alguien en la vida, ya que si practicamos esto nos llevará con buenos ánimos sin perder las actividades diarias, también te ayudará a que seas una persona de valor por sí mismo, por la cual se da a cabo el deseo de alcanzar un objetivo, ser útil y tener fuerzas para lograrlo. Gracias por haberme acompañado en esta transmisión, recuerden indicar si les gustó o no, comenten, gracias y hasta la próxima.